0: C'est yes. de... yes. yes. ah, oh, oh, extraordinaire dans la surface d'infra, oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face
1: à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta Oh là là la Tali Brahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le
2: mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda Cette fois-ci, le générique est allé à son goût, puisque le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire ce dimanche dernier au Roison Park face au Stade René sur le score de 3 buts à 1, avec le premier but de la saison de, de Vitinha, le, le but de Colomoanyi après son entrée en jeu, et cette tête également de Achraf Hakimi. On rappelle, après des contre-performances à Clermont ou encore à Newcastle, le PSG s'est bien repris avant la trêve internationale. On va donc revenir sur cette victoire. Est-ce qu'elle est significative et rassurante On va revenir un petit peu sur quelques points qui ont précédé et qui ont succédé ce match. Des déclarations, est-ce que le PSG a vraiment maîtrisé son sujet de A à Z euh, On va revenir également sur deux points, euh, le début de saison de deux nouvelles recrues, à savoir Osman Dembele et de Milan Skriniar. Voilà, des, des, des joueurs sur le papier intéressants, mais qui ont fait preuve de, de un peu d'insuffisance sur certains aspects. On va s'interroger aussi sur le cas Bappé. Bon, rien d'alarmant, mais bon, ça fait quand même 4 matchs de suite qui ne marquent pas. Quand on parle d'un attaquant lambda, il n'y a rien de grave, mais quand on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, c'est un peu inquiétant. Donc, euh, on va revenir sur, euh, sur son cas avant de parler de la trêve pour conclure, à savoir si, avec la dynamique du moment, euh, est-ce qu'elle arrive au bon moment, cette trêve, cette trêve Anthony on, on y reviendra en, en fin de podcast. Bon déjà, est-ce que cette victoire t'a rassuré, toi, à titre personnel, contre Van
0: euh, Rassuré, euh, plus ou moins. Euh, je veux dire, après, sur, sur, sur déjà que Luis Enrique n'est pas borné à, à retenter son 4-2-4, même si par moment, tu avais cette phase de jeu-là. Euh, il, il a su remettre un milieu de terrain, et tu vois la différence. C'est-à-dire qu'on prend largement moins l'eau.
2: Au final c'est une belle réponse. Enfin, je veux dire, bon, il a quand même raligné. Euh, ce qui est intéressant, il a réintégré euh, Vitinha dans le 11 en mettant vraiment 3 euh, milieux de terrain de métier.
0: C'est ça. Et Vitinha, euh, sur ce match-là, il, a... il a été plutôt bon. Ah, il, il, a... été... il a été très fort quand même.
2: Ah, Vitinia, on on on... je pense qu'on en parlera peut-être au prochain podcast parce que là, il y a pas mal de choses à dire. On en parlera forcément, on parlera de son but, etc. Mais on fera un focus sur Vitinia à l'avenir parce que c'est vrai que son début de saison est vraiment intéressant. Pas certain qu'on ait... On ait misé une pièce sur un des hommes en forme de ce début de saison. Avec, euh, avec lui dans la, la tête de liste c'est vrai qu'il avait fait un match intéressant contre l'Inter Milan en match amical, il avait mis une belle frappe notamment des matchs intéressants mais on pensait pas que ça allait perdurer aussi longtemps donc euh, c'est une bonne chose mais, mais voilà pour venir sur la victoire voilà comme tu disais voilà,
0: c'est vrai que c'est une belle victoire
2: mais je, je pense que si tu es un peu nuancé c'est après avoir vu la deuxième mi-temps
0: la deuxième mi-temps et puis même la première parce que Calimundo nous a fait très mal en première période j'ai trouvé sur, sur des actions défensives ou qu'on n'était pas serein du tout alors heureusement euh, qu'il n'y qu avait pas d'autres joueurs qui, qui allaient dans, dans le sens euh, rené parce que euh, pour moi le 2-0 euh, c'est limite un hold-up au départ
2: ouais bah Après, après c'est vrai que pour Calimundo il a fait une bonne entame de match je, je l'ai trouvé un peu
0: plus discret par la suite il a été un voilà. peu
2: mieux conservé par les, les actions parisiens mais mais oui, mais moi, c'est surtout Amin Goury. Hein. Moi, je ne sais pas toi, mais je trouve qu'Amin Goury, il, a vraiment, euh, il nous a vraiment mis mal. Hein. Bon, déjà, il oui. marque, mais surtout, je trouve que quand euh, Hakimi relâchait un, peu, il relâchait un peu ses efforts, quand les latéraux... Voilà, tu sentais que Goury, c'était le, le joueur qui pouvait retourner le match. et la preuve, il a, il a, il a, il a semé la révolte en début de deuxième mi-temps.
1: Oui, ouais,
0: tu as eu Blas. lui, tu as, as eu Blas aussi, ouais. qui ont été très intéressants. Après, le problème, c'est qu'Hakimi était trop seul. Euh, Dembélé, je ne... enfin, j'ai pas trouvé bon dans les replis défensifs ouais. sur, sur ce match-là. Donc euh, après, le problème, c'est que tu avais à quoi boulevard derrière
2: bah, on, va, on va revenir sur le cas de Ousmane Dembélé, mais, euh, mais c'est vrai que la victoire, en fait, elle est intéressante parce que gagner contre Rennes au Park Paris n'avait plus remporté un match à Rennes depuis 2019, hein, depuis une... même avant Covid, donc ça montre déjà que gagner à Rennes, ce n'est pas simple. Même avant QSI, c'était limite un exploit quand on gagnait à Rennes. Mais, euh, mais là, mais, mais, mais là c'est vrai que ça reste quand même une bonne perf. Maintenant, Rennes aussi sortait d'un match en Europa League jeudi à Villarreal. Donc, euh, ils avaient un jour de moins de récupération que nous et pas forcément une équipe euh, en grande forme. Ils encaissent quand même beaucoup de buts cette saison. Euh, là, on voit quand même que des Parisiens ont répondu présent. Bon, on ne va pas refaire l'effet du match, mais... Euh, quand je vois déjà, il bah, ne faut pas oublier que le PSG sort d'une série avec 1-0 0 contre le, le dernier de Ligue 1, euh, le 4-1 à Newcastle, la défaite contre Nice au parc, bon, il y a eu la révolte contre l'OM, mais bon, on sait que psg Marseille c'est un match particulier, donc bon... Ça. On sait que dans tous les cas, ils vont se donner à 200%, mais à part cette exception-là, le PSG sortait d'une série pas très glorieuse. C'est bien, mais il y a comme... En plus, la trêve, on sait, la, la trêve a cassé un peu la dynamique.
0: Bah c'est ça le, le, le souci pour moi, c'est que la, la trêve, elle arrive trop tôt. Elle arrive trop tôt, alors ok, là, euh, c'est un bon point en avant, parce qu'on a deux points de Monaco, on remonte sur le podium, donc c'est un très bon résultat pour nous. Euh, c'est dire après le niveau qui est très serré en Ligue 1, malgré notre début de saison qui n'est qui est pas stratosphérique. Euh, après, sur ce match-là, il y a eu des bonnes phases de jeu, comme il y a eu des très, très mauvaises aussi derrière. Mm. Euh, à certains moments, on a pris trop le bouillon.
2: Bah Non mais c'est ça, moi je sais pas si tu te rappelles de certaines phases, moi je sais que Skriniar il a encore été, enfin moi perso j'ai trouvé Skriniar encore un peu brouillon, euh, même si ouais. a... ça a été beaucoup mieux que contre Newcastle, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut faire pire que Newcastle défensivement, parce que c'était vraiment l'agonie, mais, euh... vrai. mais, mais je trouve que Marquinhos il s'est un peu repris déjà, il a gagné quelques duels aériens, il a été assez sérieux dans ses relances, Bon, a... bon Scriniar c'est encore différent. Je trouve que il s'est un peu fait manger par Calimundo au départ. Ensuite, pareil, Gouiri, je crois que qu'il est assez attentiste hein, face à Blas sur le but de Gouiri, hein, Scrignard, hein, donc.
0: Ouais, mais alors, moi, sur ce but-là, justement, euh, le premier fautif, pour moi, c'est Hernandez. Il attaque pas le ballon. C'est vrai. Tu... Après, tu as, t as Scrignard, euh, et c'est ce qui m'énerve chez nos défenseurs, c'est-à-dire qu'il recule au lieu d'aller sur le porteur du ballon pour essayer de l'empêcher de centrer, il recule, donc il lui laisse toute l'opportunité d'ajuster son centre, et après, ça fait but. C'est un fiasco défensif sur ce but-là. Après, c'est une très belle action renaise, hein, parce qu'ils ont bien joué le coup. Euh, mais le, le premier fautif dans l'histoire, c'est Lucas, euh, qui a fait un très bon match, mais sur cette action-là, il a, il a regardé la balle. Et ça pardonne pas derrière. Après, tu as Scrignard qui, qui lui recule, et après, tu as Martinho Sakimi qui sont pas à Crète et ça fait but.
2: Non mais c'est ça. Bah après, ouais, ouais, pour, ouais, au final, ouais, c'est vrai que l'erreur elle est plutôt collective. Mais, euh, mais toi, je voulais te demander par rapport à, à aussi ce symbole aussi de est-ce que le PSG s'est rassuré avec cette victoire Moi, je sais pas. Alors, on en a parlé un peu en off. Je trouve que les sorties de Luis Enrique, alors c'est vrai que les attaques sur Ousmane Dembélé, sa réponse un peu véhémente avant le match, sa réponse au micro de Alexandre Ruiz sur Free Ligue 1, aussi pareil, il n'a il a, il a pas trop apprécié le fait qu'il revienne sur la défaite à Newcastle, etc. Tout ça montre quand même que Luis Enrique, on connaît, il est, il est pragmatique, il a un peu de tête de Bien nul, en, en plus de tout ça. Mais euh, je trouve que sa réaction, ça montre, ça montre quand même que... Voilà, il, la force tranquille n'est pas encore là, du moins. C'est-à-dire qu'il y a encore des, des, des choses à régler. Et voilà, moi, je trouve qu'elle est un peu. Moi, à titre personnel, je trouve qu'elle est un peu symbole de ce PSG qui, au final, bah, a gagné. Mais est-ce que là, aujourd'hui, on peut se dire, bon, ça y est, on est prêt à aller détrôner Monaco Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Il y a, moi, je ne suis pas certain que le PSG ait vraiment lancé sa saison pour le moment.
0: Non, pas pour le moment. Mais après, moi, les, les sorties de Luis Enrique récentes, on va dire que ça soit en conférence de presse ou après, après match. Euh, pour l'instant, moi je suis fan euh, faut, faut bien se dire que tu as, as toute la sphère euh, journalistique qui, qui s'est offusquée parce qu'au final euh, euh, il n'a pas apprécié le, le, les questions de certains journalistes mais en, fait, en même temps le, le, je veux dire, tu, tu viens de gagner 3 et, et tu demandes euh, au final que, quelles sont tes faiblesses tu, tu vois ce que je veux dire, c'est pas approprié tu, mmh. tu c'est toujours voir le négatif derrière et, et ça ça commence à être usant à la longue c'est à dire que tu pas dans les autres clubs ou alors c'est que je le vois pas, mais ce genre de réaction à poser à l'entraîneur derrière. Ah bah est-ce que vous êtes satisfait de la défaite ou est-ce que vous êtes satisfait du contenu derrière Forcément. Ouais, a, non, mais a... vois, en,
2: fait, en fait, je vois ce que tu veux dire. et Je te rejoins parce que en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même connu pire comme euh, cassage de gueule post-match côté PSG. Maintenant, faut quand même reconnaître que faut quand même reconnaître que là, après une victoire à Rennes on n'avait pas non plus leur, leur, offrir, leur offrir des cadeaux et, et lancer les confettis, tu vois, tu barrennes, c'est bien, mais t'as passé un mois avant euh, à, manger des, à, à manger des cailloux, tu vois. Enfin, moi, je trouve, en fait, je trouve que nuancer une bonne perf, c'est intéressant et constructif, mais, euh, mais, euh, mais, mais en plus de ça, tu vois, si tu mets la manière et les formes, je trouve que ça passe. Ça dépend, tu vas pas tomber dessus pour tomber dessus. Moi, j'ai pas trouvé Alexandre Ruiz condescendant dans son intervention, tu vois c'est... voilà
0: ouais mais après on va dire c'est un enchaînement en fait ce qui s'est passé quand, quand tu vois la conférence de presse d'avant match où au final on vient lui balancer le 4-2-4 et qu'après oui alors quand le PSG gagne c'est magnifique et quand le PSG perd c'est la faute de l'entraîneur alors ok, Louis saint a tenté un pari tactique on va dire contre il n'a pas su réagir euh, au bout de 20 minutes comme il aurait dû faire, ok euh, ça arrivera, ça arrivera peut-être encore euh, mais il faut arrêter d'accentuer que, que là-dessus. Le... C'est toujours tu vois, le négatif qui, qui ressort. Et c'est ça qui est usant à la longue. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois, tu as l'impression qu'il voilà, cherchent la petite bête pour essayer de, 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 de voir l'anti-parisianisme derrière. Alors, je suis peut-être extrême dans mes propos, euh, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est-à-dire qu'on dérange, entre guillemets. Donc après, si tu peux après, nous attaquer... Après, tu... après,
2: après, 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 après c'est vrai, tu vois... Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, quand le PSG gagne et qu'on fait des bonnes choses, quand on bat m 4 0 tout le monde a applaudi Lucien Enriquet tout le monde a dit euh, euh, Gonzalo Ramos, gros match, Colomani, gros match, Hakimi, gros match. Après, c'est normal, tu vois, tu peux pas être au centre des attentions quand tu gagnes et que tu es le meilleur, et derrière, sûr. et t'épargner les critiques quand tu, tu réponds pas. Là, pour le coup, Paris a répondu, c'est vrai que, voilà, mais moi, j'ai pas, enfin, moi, perso, je, moi, ça m'aurait plus dérangé des, des, des propos totalement infondés, Genre euh, même après une défaite, tu vois, à choisir, je préfère limite euh, quelqu'un qui nuance une victoire, même si c'est un peu redondant, que quelqu'un qui va abuser euh, de la difficulté d'une équipe en l'enfonçant, tu vois. En fait, moi, j'aime bien apporter, tu vois, le gars, le gars qui va remporter un match, surtout qu'on prend un but, euh, de normalement, il sort des arrêts, tu vois, on n'était pas non plus à l'aise. Bah, c'est bien nuancé dans le sens t'as tu as gagné, mais... Est-ce que voilà, t'as as, as, as réglé des trucs enfin, puis Surtout que la sortie de Luc il ne faut pas se mentir, après Newcastle, elle était catastrophique. Quand le mec il sort, ouais, euh, si c'était à refaire, j'aurais euh... -tu, ouais. tu vois ce que je veux dire, des enfin, des il y a un moment donné. Oui,
0: non, je, je te l'accorde. Après, je pense qu'il a... Se
2: met, il se met une balle dans un peu, tu vois, en disant ça.
0: Ouais, mais après je pense que c'est le c'est le tempérament qui il va pas dire en public ce qui ce qu'il va faire en privé. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Euh, bien sûr. C'est pour ça que tu les 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 schémas tactiques qui sortent que très tardivement parce qu'il n'a il pas envie que ça fuite. Mmh. Et après c'est c'est on va dire que as ces expériences avec la presse euh, même par le passé qui ont été euh, qui ont été aussi houleuses. Mmh. Euh, donc il il, a, il aura toujours cet a priori là avec la presse et faut faut dire que la presse française elle est pas ouf non plus.
2: Non, pardon. Bah non, mais c'est sûr. Après, là où je pense que Enrique va marquer des points, c'est qu'il sait que les supporters parisiens sont anti-médias. Et là, il a ça. vraiment montré sa position. Donc, euh, bon, au final, j'ai envie de te dire, euh, il gagne des points auprès des supporters parisiens. Donc, c'est pas trop une mauvaise chose. Euh, c'est euh,
0: ça, euh, <rire> ça qui compte. C'est nous, nous, les supporters derrière. Après, honnêtement, euh, que, que les journalistes ne l'aiment pas. Ouais. On sait très bien que non, ça sera...
2: Se C'est le cas de ses soucis, de toute façon, on sait très bien. Bah, C'est bien sûr. On va, on, on va passer à, à l'autre thème. Euh, donc on a, on a pu parler sur euh, l'importance de cette victoire et si ça, ça a été rassurant. En parlant de rassurant, bon, Skriniar ne l'est pas toujours. Euh, Ousmane Dembele ouais. euh, hier a... Alors, je trouve que son match a été intéressant dans le sens où il a fait pas mal de différences, même si, je trouve qui joue un peu avec le frein à main, c'est-à-dire qu'il aime bien faire les mêmes crochets. En fait, il joue comme un mec qui manque de confiance alors qu'il a les qualités pour tenter des choses et tenter des passes vers l'avant plus incisives, des crochets et des mouvements qui vont plus dans le sens du, du couloir pour justement apporter euh, les, les centres. Je trouve que Dembélé, son jeu est un peu stéréotypé peut-être parce qu'il ne fait pas un excellent début de saison. C'est pour ça que je te pose la question. Toi, Anthony, bah, pour toi, est-ce que Dembélé, il fait un début de saison correct, moyen, bon ou mauvais
0: mauvais honnêtement mauvais euh, et je, je, je pèse mes mots je veux dire alors ok il n'est pas du tout en confiance ouais. euh, mais tu sens que dans la dernière passe le, le choix il est pas bon que ça ouais. soit dans le dans le dans la dernière passe ou le dernier tir euh, c'est le néant alors on savait très bien que de du côté quand il était au barça ouais. euh, la finition c'était pas son fort mais à ce point là honnêtement je m'attendais pas à ça honnêtement ouais mais et... Et après, je veux dire, sur ce match-là, ça n'a pas été lui le pire. Alors, ça n'a pas été le meilleur non plus. Il a fait un match moyen sur, sur, sur celui-ci. Moi, ce que j'y reproche, c'est les replis défensifs où il trottinait mmh. et il n'essayait pas de casser des lignes. Alors, je ne demande pas qu'il fasse, euh, euh, qu qu fasse comme Ramos, à revenir en défense pour récupérer le ballon et tout ce que tu veux. Je demande pas ça. Mais au moins, tu te places bien pour essayer de casser des lignes. C'est tout.
2: C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, je trouve aussi que sur ces prises de balles et, et même sur ces dernières touches, à savoir les dernières passes ou les frappes devant le but c'est trop, trop décevant on a vu des occasions assez grotesques ratées euh, certes il a deux passes décisives cette saison son centre pour Ramos contre l'OM et là ça passe pour Vitinha dimanche soir et même ça passe pour est ça. Vitinha il, il élimine mais il a deux doigts de perdre la balle parce qu'il touche trop la balle enfin, on sent que Dembélé ça. ça doit être beaucoup plus fort en tout cas je ne sais pas si je peux qualifier son début de saison comme mauvais mais en tout cas c'est sûr c'est insuffisant je vais donner la parole à Nam ce qui arrive en retard euh, Nams, euh, on était au sujet euh, que pensez-vous du début de saison Skriniar et, et Dembélé On va te lancer sur celui de Dembélé. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, de son début de saison Salut les gars, merci à vous. Salut les gars,
1: salut à tous. Euh, bah, euh, Skriniar, voilà, euh, il a un peu du mal. Skriniar, il est vraiment en difficulté. Skriniar, tu vois tout de suite qu'il est plus à l'aise dans une défense à droite que dans une défense à deux. Et dans ses démarrages, des fois... Tu sens que juste pour se retourner, même des face-à-face, face, il n'est pas encore souverain. Tu sens que, tu, 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 à chaque fois, tu te poses la question est-ce qu'il va remporter son duel ou non Est-ce qu'il va répondre présent ou non Est-ce qu'il va se faire humilier ou pas Et il a encore beaucoup de mal. Il a encore beaucoup de mal. Euh, faut il faut qu'il trouve la bonne surpuration. Il a besoin d'un défenseur assez rapide à côté de lui. Euh, bon, on a besoin qu'il s'impose assez rapidement en tant que patron. Euh, il a eu quand même une longue blessure. La deuxième partie de saison de il n'a pas beaucoup joué. Et la défense aussi, par la suite, tournait bien sans lui. Donc, il euh, va bah, falloir qu'il voilà, qu qu reprenne le rythme assez vite parce qu'on a besoin de pour des, des échéances assez importantes. Euh, je pense que si, par exemple, voilà, en championnat défensivement, on ne répond pas forcément présent, bah, le titre peut nous passer sous le nez. Parce que moi, je pense que le, le championnat, entre guillemets, n'est pas si facile que ça. À partir du moment où si le, le championnat, on ne le prend pas au sérieux, bah, il y a des équipes qui ont faim. On, on l'a vu, vu en 2012 en 2017 et en 2021, on l'a vu, si les équipes ont faim, le championnat peut nous glisser entre les doigts, donc il faut être impliqué, il faut être impliqué sur tous les postes, et ça commence déjà par un très bon gardien et une très bonne défense, et une défense par laquelle euh, screener est normalement important, et attention, lorsque William Mendes reviendra, il est susceptible de perdre sa place parce que euh, l'axe central gauche de la défense euh, peut être promis à un, à un joueur comme Lucas Hernandez, qui, qui est aussi très à l'aise, sur ce côté de la défense,
2: on peut aussi penser à Kim qui va certainement revenir avant euh, Mendes. Oui. Euh, c'est des joueurs qui n'ont pas connu la, la compétition depuis un moment. Et là, ou là où Nam a raison, Anthony, c'est que en fait, en début de saison, on avait plus d'inquiétude sur Marquinhos qui euh, était lourdement décrié depuis euh, presque un an et demi avec euh, un, 18 derniers mois très décevant. Et là, pour le coup, euh, Skriniar on attendait euh, justement qu'il amène sa, son expérience italienne au Paris Saint-Germain. Bon, il y a des matchs où il a été satisfaisant, mais on voit pas mal de lacunes se répéter, alors que Marquinhos, pour le coup, bon, hormis Newcastle, où là, pour le coup, il a fait un match catastrophique. Sinon, là, même encore dimanche soir, il, il a assuré et on retrouve peu à peu le Marquinhos de 2019, de 2018, de 2020. Peu à peu, j'ai dit, j'ai pas encore dit qu'il avait retrouvé son niveau <rire> d'enfant mais c'est un niveau quand même euh, qui est plus qu'encourageant.
0: Ouais, après, le, le, le truc par rapport à, à Screener. Euh, moi il me fait penser ses débuts à Ramos euh, si tu veux il, 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 je trouve qu'il est lent Skriniar il est beaucoup plus lent qu'en série ah, mais ils n'ont
2: pas le même match que Ramos et ils ont presque oui, des gars oui, <rire> c'est
0: à dire qu'il essaye de compenser euh, je veux dire par ses placements mais après s'il se loupe tu, tu vois qu'on prend le bouillon tu vois ce que je veux dire bien sûr c'est dans cette phase là que je le compare avec Ramos, parce qu'au départ, c'était ça. Ramos, il était cramé, euh, on va dire, en vitesse, euh, mais par contre, dans ses sens de placement, il était plutôt bon. Après, par contre, quand il se euh, c'était boulevard derrière. Ouais, et Skriniar, vrai il vrai. me fait penser à ça actuellement. C'est-à-dire que dans le duel derrière ils peuvent mieux faire, parce que tu vois, je l'attendais dans le duel derrière euh, dur sur l'homme et tout ce que tu veux, et pour l'instant, je suis un peu frustré, on va dire. Bah, je suis un normal, peu frustré, mais, mais bah, après... Est... Mais bah après, je pense que la concurrence, euh, parce que forcément, quand on aura Mb, il va essayer de regagner sa place, euh, sachant qu'il est en fin de contrat. Donc, euh, c'est soit il prolonge ou soit il va se montrer pour aller ailleurs. Euh, tu as aussi, euh, quand Nuno Mendes euh, va, va revenir, ça va, ça va redistribuer les cartes. Et attention, euh, Skriniar peut perdre sa place carrément.
2: Ah Ça, de toute façon, j'ai envie de te dire, euh, personne n'est indispensable au PSG, bon hormis... Euh... Le dictateur, je, je passe. Ouais, alors Mbappé, et c'est ça va, qui me
0: frustre. Et on va tu, tu, tu...
2: Et, et on va y, et on va y, 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 y reparler. Enfin, on va reparler de son règlement, ouais. Mais euh, voilà, et pour euh, revenir aussi sur Dembélé, euh, je sais pas. Alors Nams rajoute aussi un point parce qu'Anthony a donné son avis aussi sur Dembélé son début de saison en, en quelques mots, hein, genre, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Mmh. Quelques mots pour toi, Dembélé, c'est quoi C'est décevant, c'est bon, c'est correct, c'est...
1: Alors même s'il si propose, euh, tu vois, il fait quand même quelques différences qui n'aboutissent pas à grand chose, ça reste pour moi très très faible. Parce que le minimum, le minimum, je dis bien le minimum, hein, c'est quoi J'attends de lui, et je pense que vous aussi, une très bonne saison en Ligue 1. Et c'est le minimum pour ce type de joueur une très bonne saison en Ligue 1 et qui soit présent et décisif en Europe. Parce que là, jusqu'à présent, c'est même pas, c'est même pas un top joueur ou un potentiel excellent joueur. C'est juste un joueur qui a les deux pieds actuellement. C'est juste un joueur qui a les deux pieds et qui, qui voilà, sans plus. Donc, euh, c'est pas possible. On en attend beaucoup plus. Une saison, c'est long. Je suis quelqu'un qui prône souvent la patience pour des recrues, et etc des nouvelles recrues des nouvelles des, des joueurs qui doivent s'adapter etc je prends souvent la patience donc on va dire que lui euh, je sais pas si je peux le laisser un an vu le poste auquel euh, auquel il joue c'est un peu compliqué bon, de toute façon je pense que d'ici là Barcola Barcola lui aura sûrement piqué sa place mais j'attends lui qu'il fasse beaucoup mieux euh, les gestes justes et comme ça a été dit auparavant bah, ça passe et d'hier alors il fait une, une bonne percée mais tu vois qu'il est sur le point de perdre la balle il est sur le point de perdre la balle. Donc, plus de justesse, plus de précision. Alors, voilà, il faut notamment un déclic. Un déclic. Euh, Peut-être que ça peut arriver aussi en sélection. S'il marque un but, s'il fait une passe fait une très bonne prestation. Peut-être que mentalement, ça peut le mettre dans de bonnes conditions. Donc, on en attend beaucoup plus parce que ça va être un joueur important. Quand Mbappé ne répondra présent, ou quand euh, Colomani ou Ramos ne répondront pas présent, il faudrait toujours qu'un des, des trois, ou un des quatre de l'attaque répondent présent. Et des fois, ce sera amené avec lui. Donc, on attend. Qui répondent présent. Donc pour moi, euh, pour le moment, c'est très, 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 très faible. Très, très, extrêmement faible.
2: Très faible, faible hein, aussi bien sur le, la régularité que sur le plan statistique et sur euh, ce qu'on attend de lui. Alors, il faut quand même rappeler qu'on a perdu comme même trois joueurs créatifs au PSG, à savoir Messi, Neymar, Veracci. Mais euh, voilà, avoir des joueurs comme ça, on sait que c'est pas des, des, des créateurs. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au diapason. Il a quand même choisi d'avoir le numéro 10 au Paris Saint-Germain. Il a quand même la chance d'avoir quand même un crédit assez important avec une expérience passée euh, et pas des moindres au FC Barcelone. Donc, ça a lui aussi de rehausser son niveau de jeu et d'apporter ce que le PSG a besoin de lui, c'est-à-dire de la percussion, mais aussi de la stabilité de, de, des joueurs qui soient capables de faire la jonction euh, à milieu attaque et surtout être décisif.
0: Et de l'efficacité, surtout.
2: Et de l'efficacité et de la constance. Et encore, là, alors, alors on parle, il ne s'est pas encore blessé. J'espère qu'il ne va pas se blesser euh, parce que c'est un peu ça spécial, hein. il va toujours se faire quelque chose. Là, pour le moment, ça va, il fait ses matchs, physiquement, ça a l'air d'aller, maintenant, il faut qu'il règle le tir. On va parler en parlant de, de joueurs et de, et de forme. Nam, je vais te lancer sur le Kbappé. C'est vrai que, je le disais en intro, Mbappé est sur quatre matchs consécutifs sans avoir marqué un seul but pour un attaquant normal. Ce serait quelque chose de pas très alarmant, mais pour l'un des meilleurs attaquants du monde, ça l'est, surtout que, bon, hier, il a, pas faim, fin, il a fait 70 minutes très décevante mais sur la fin il s'est un peu bougé notamment sur son action où il perd sa défense qui élimine Mandanda et son gardien il, il tire au dessus euh, on, on, <rire> sent, on sent on et on sent l'attaquant qui manque de confiance clairement même si ça reste Bappé et que mentalement il, il sait répondre présent voilà, euh, sur, sur sa méforme, qu'est-ce que tu peux lire à travers ça euh, Il a déjà connu cette méforme en 2021 euh, avec l'arrivée de Pochettino. Il a déjà connu cette méforme aussi euh, euh, sur des petites périodes, on va dire, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Est-ce que toi, ça t'inquiète en particulier Est-ce que les gens sont trop durs avec lui Ou est-ce que c'est justifié Alors, je vais commencer par la fin de ton propos.
1: Non, les gens ne sont pas trop durs avec lui parce que vu son statut, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, un top player, donc... Euh, les critiques vont forcément être plus ils et vont fuser, ce qui est normal. Maintenant, euh, les derniers matchs, il n'a pas spécialement été bon, surtout l'attitude euh, qui a été frustrante. Euh, C'est-à-dire que même quand tu n'es pas bon, bah, tu essayes, tu montes de l'envie, tu joues pour ton équipe, tu défends pour ton équipe, tu te bats pour ton équipe. Si tu fais ce genre de choses, mais que tu es mauvais, bah, on va quand même te tomber dessus. Mais voilà, tu es quand même dans le bon sens, tu tires malgré tout, tu donnes tout pour ton équipe. Là, ce serait bon signe. Mais quand tu vois que voilà, il perd de balles, il marche, etc., ce n'est pas l'attitude. Et moi, ce qui peut me frustrer, c'est que ce genre d'attitude, il l'a au PSG. Mais je peux t'assurer que dans notre club, hein, quel qu'il soit, que ce soit un club d'un maillot blanc tout vêtu, d'un maillot tout blanc ou autre, euh, une attitude pareille, tu sors. Tout m'bappé qu'il est, il sort. 20e minute de jeu, 30e, tu as une attitude pareille, tu sors du terrain. Et on va voir si le match d'après, tu vas recommencer mais bon là il est un peu le, le chef de meute donc euh, difficile de leur mettre en question difficile de leur sortir mais euh, par exemple le match d'hier, euh, quand même il y a eu certains coups de coups de coups de génie coups de tu sais euh, la passe qu'il fait pour euh, je crois c'est RMRI oui c'est ça la, la passe pour Zermeri où il veut centrer voilà par un coup tu as, as des petits bribes où tu sens que voilà ah ouais il a, il a il a il a quand même cette classe après je suis pas forcément inquiet okay, ça va revenir je pense que ça va revenir assez rapidement moi le seul truc qui me pose problème c'est que son jeu et son positionnement desservent par exemple un joueur comme Vitinha qui joue dans un milieu à trois mais doit se retrouver vraiment excentré à gauche pour permettre à monsieur de repiquer dans l'axe quand il en a envie ou de jouer dans la position dans laquelle il a envie et tout ça ça doit aussi desservir des joueurs qui pourraient être importants, beaucoup plus importants dans le jeu. Euh, mais bon faut, 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 faut le donner raison donc euh...
2: pour pour, 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 euh, pour bon, ce que tu dis anthony est ce que pour toi euh, ça' forme elle est elle est due à quoi elle est due peut-être à parce que au début bon, ça parlait pas ça, par, ça paraît de sa prépa d'été mais bon il y a un moment donné on est en octobre et il s'est quand même préparé il a quand même eu le rythme il a quand même joué avec la, le loft hein, je veux dire il n'est pas resté sur son canapé à manger des chips donc je veux dire il manque peut-être de rythme au début mais là on arrive à mi-octobre et surtout que son mois de septembre a été intéressant enfin son match à Lyon contre Lens il était intéressant donc euh, il était lancé on va dire là comment tu peux expliquer ça toi est-ce que c'est un Tactique, est-ce que c'est une frustration Est-ce que ou est-ce que c'est un passage à vide Et, et dès le prochain match, euh... alors je crois que le prochain match est contre en euh... équipe
0: de France d'abord. Ouais,
2: non, mais je parlais avec le Paris Saint-Germain. Je ouais. sais que de France, euh, l'équipe de France déplace euh, euh, aux Pays-Bas pour, euh, pour les, les qualifications. Non, non, je parlais du prochain match contre Strasbourg au Parc des Princes le 21 octobre. Ouais,
0: ouais, mais après euh, pour, pour moi, faut, faut pas oublier aussi, il euh, y a l'année Coupe du Monde. Ou euh, que les joueurs ont été éreintés physiquement. Le, le fait qu'il participe pas à la, à la tournée, on va dire, il a perdu aussi en, on va dire, en rythme. Euh, après, je pense que là, il est cramé, clairement. Euh, dans l'attitude, moi, je suis déçu euh, là-dessus de Luis Enrique. Euh, parce qu'au début de saison, il nous avait sorti qu'il n'y avait pas de statut au Paris Saint-Germain et tu as l'impression qu'il y a un statut au Paris Saint-Germain avec Mbappé. Oh, mais Mbappé attends, Anthony, a... Anthony
2: tu, crois... attends. <rire> tu, tu croyais vraiment ah, à il... ses propos ou quoi Non mais franchement, bah, bah, tu, tu bien vois, bien, je, ouais. me dis...
0: non, mais je me dis, tu vois, tu sors Rélandaise, tu sors Dembélé, mais ok, tu, tu dis, ok, il respecte les trucs, ok, euh, tranquille, mais Mbappé, Mbappé, il n'a pas été bon contre Clermont, euh, ce que j'ai vu en résumé, parce que je n'ai pas vu le match, il n'a pas été il n'a pas été bon contre Newcastle, il n'a pas été bon euh, hier, alors quoi qu'on dise, parce que j'avais l'impression qu'il arrivait à faire aucune accélération hier. Mmh. Et, et on va mmh. dire que euh, les défenseurs aînés ne sont pas connus pour leur vitesse. Hein. Parce
2: l'accélération sur son, sur son euh, action manquée, puis à la dernière minute quand il a éliminé oui, à gauche, mais il les regarde. Tu as,
0: as, as eu 3-4 occasions où il aurait pu accélérer prendre son côté gauche et qu'il n'a pas fait, il a temporisé. Et c'est pas le Mbappé qu'on qu connaît là-dessus, tu vois. Ouais. Euh, et ouais. c'est ça, je pense qu'après, il est raté. Peut-être qu'au final, il est frustré de quelque chose, mais au bout d'un moment, euh, comment tu peux être frustré Ça fait trois ans
2: qu'il est, qu est frustré, le, le bug. Enfin...
0: Ouais, mais, mais après, c'est ça. Enrique, il faut qu'il qu qu fasse quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, Mbappé, t'es pas bon. Peu importe, t'es es le Kylian Saint-Germain, j'en ai rien à foutre. Mais tu vas sur le banc. Tu vas sur le banc. Voilà. Point. Tu te remets en question. Regarde quand Tourelle il l'avait mis sur le banc euh, à cause d'un retard pour une causerie euh, contre Marseille. Ouais. Je veux dire, il avait la haine en sortie de banc. Ah, C'est ça le Mbappé qu'on veut. C'est qu'il est qu ait la haine, pas que le mec nonchalant qui perd le ballon, il fait, il rate le contrôle. Rien à foutre. Je vais pas essayer de la récupérer. Ah,
2: le premier ballon, il ça, rentre et il déborde Boubacar il ouvre le score, ah, je me rappelle très bien. 2018-2019. Ouais, c'est vrai. Mais, vrai mais que. Mais après, tu vois, en fait, c'est pour ça et je n'ai pas envie de revenir sur ce débat-là parce que là, je vais juste parler pour vous si on doit s'inquiéter ou pas et on va finir là-dessus parce qu'il reste un dernier thème. Mais moi, je pense que à partir du moment où tu prolonges un joueur avec ce montant-là, à partir du moment où tu donnes tout à un joueur et que tu exiges des départs de cadre de l'équipe pour un joueur en lui ramenant en plus des joueurs pour lui, des joueurs comme Randall, comme Ousmane, etc. Bah, tu, tu, enfin, je veux dire, le voir finir tous les matchs, cela ce, pour moi, c'est la suite logique. Donc, en fait, moi, je suis pas étonné maintenant. Il va falloir sérieusement qu'il se remette en question. Alors, il l'a fait après son échec avec l'équipe de France euh, contre la Suisse à l'Euro, quand il rate son penalty et un euro catastrophique. Il l'a su l'année d'après, il fait une très grosse saison avec le PSG. Je pense qu'il a, il a les ressources maintenant. Il faut absolument que le coach, le staff, les joueurs et lui-même se disent les choses et que qu'il qu faut trouver la solution. Et voilà, je suis assez dur avec Mbappé. Maintenant, on est tous conscients que voilà, il peut très bien remettre un doublé contre Strasbourg, Milan assez être décisif et voilà, c'est reparti. Donc voilà.
0: Voilà, ça dépend si il joue où il est au but. <rire> oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr.
2: Mais bon, en, non, tout, mais cas, en tout cas, en tout
0: cas. Je ne vais ah. pas le protéger là-dessus. Le mec, il l'a quand même pas prolongé. Il est... on, nous a, on nous avait sorti un truc, oui, tu prolonges, tu joues, tu prolonges pas, tu joues pas. Au final, il n'a rien prolongé, il joue. Et, et il n'est pas bon. Donc à partir de ce moment-là, tout Mbappé soit lit pour pas le frustrer ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre. T'es pas bon, tu joues pas. Point, peu importe, tu t'appelles Mbappé ou pas.
2: Ouais. Bah, ah, là, est... ça c'est Non, mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, on... On... la réponse dans deux semaines, j'espère qu'il ne va pas se péter. Ou ça... Alors là, ça sera encore pire s'il se pète ou alors s'il rechute avec l'équipe de France. Parce que là, ça ne nous arrangerait pas du tout. Donc, cette victoire contre Nams, elle nous amène à la troisième place hein, du classement de Liga. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas sur le podium. Euh, Monaco euh, et Brest sont devant si je ne me trompe pas euh, au classement attendez ah. je vais quand même me vérifier parce que je crois qu'il y, qu y, qu y a Nice aussi non c'est Nice qui est devant euh, Paris et Brest qui a égalité de points avec, euh, avec le PSG avec une trêve très... 9... ouais, on, a, on a un meilleur golavérage ah, quand ça même je, je suis en train très de bien. regarder que Nice sur 8 matchs ils ont mis 9 buts c'est à dire qu'ils ont mis un tiers de leur but ah. des princes quand même c'est un truc de
0: fou <rire> mais, mais, euh, pour montrer la défense mais, bon, Nams,
2: mais, mais en tout cas mm. Nams, Nams pour euh, voilà, terminer ce podcast sur ce point là voilà, la trêve arrive bon on est tous euh, anti-trêve internationale moi parce ça me fait chier mais, oh, oui, oui. mais est-ce que cette trêve elle arrive pour toi au bon moment ou pas parce que bon je, je, ouais, je, je, on sait pas trop parce qu'on dit que les joueurs sont fatigués bon ils vont jouer avec leur sélection mais des fois là il y a moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trêve internationales. Mais est-ce que cette trêve-là, elle arrive à point nommé Ou est-ce qu'on aurait dû peut-être enchaîner deux, trois autres matchs avant pour se rassurer avant la trêve Parce qu'on sait que la trêve, ça casse un peu les dynamiques. Mais là, la dynamique du PSG, elle n'est pas non plus au beau fixe. Mmh.
1: Effectivement, ben, c'est ce que je suis en train de me dire. Quand j'ai su que c'était la trêve, je me suis dit, euh, la trêve, elle avait déjà eu une en septembre. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça, ça passait vite. Et oui, peut-être quelques autres matchs avant, de... avant que la trêve ait été pas mal. Mais ça peut nous permettre aussi de de Récupérer certains joueurs potentiellement pouvoir jouer en 4-2-3-1, récupérer Asensio et Lee Kongin pour moi qui sont deux joueurs axiaux euh, de métier, surtout Asensio. Donc, un 4-2-3-1 avec Asensio en 10, un double pivot, euh, euh, voilà. Au moins, avoir une, avoir une solution offensive axiale sur le banc, bah, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais déjà, cette rêve peut, peut nous permettre de récupérer des joueurs comme Asensio, ce qui est pas mal. Lee Kongin a été déjà sur, plus ou moins sur le retour. Euh,
2: ouais, de exactement, le
1: donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Et justement, on va voir là, avec deux entre guillemets, avec deux options de recrue, deux options supplémentaires offensives, voir comment Luc comment il va gérer les choses. Euh, ça peut être intéressant et ça peut être très nécessaire pour les cours de match, pour switcher que ce soit en code 3 -1, 4 3-1, 3 selon les matchs, selon la physionomie des matchs. Donc, ça peut être des choses intéressantes. Euh, moi, je suis quand même très satisfait d'avoir gagné, quand d'avoir rebondi, euh, parce qu'on n'a pas gagné à Rennes déjà depuis cinq bonnes années, euh, ce qui était assez long. Euh, plus Rennes offensivement c'était pas mal donc on a bien répondu présent juste avant la trêve et, et gagner juste avant la trêve c'est souvent très très important parce que plus souvent c'est un match qu'on aurait pu perdre si on avait perdu ce match je sais pas si on aurait parlé de crise mais ça aurait été quand même assez étrange euh, la distance de points entre nous et les, et les premiers là on est on est tout proche donc on a quand même répondu présent à Surtout que, là, à surtout que là,
2: là, on vient de... Bah là, on a 8 journées. La prochaine journée constituera déjà le quart du championnat, puisqu'il n'y a que 34 matchs. Bah non, même pas, on a déjà dépassé Exactement. le quart du championnat, parce qu'il y a 34 matchs, on a déjà fait 8 matchs. Chaque... 8 x 4, 32. Ouais, on est pile au quart de, 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 de la saison, là, Anthony. Donc euh... voilà, la trêve arrive. Mais je pense que là, en plus, on a quand même des matchs assez abordables. On reçoit Strasbourg. On va, deux semaines après, je crois, recevoir également Montpellier. Montpellier qui est sur une tourmente un peu particulière c'est une équipe un peu irrégulière mais meilleure à l'extérieur mais bon quand même ça reste des équipes quand même qui sont dans la deuxième partie
0: d'ailleurs si je peux me permettre carton rouge à leurs supporters euh, ouais. ce qui s'est passé ce week-end c'est inacceptable bah Surtout qu'ils vont que, que moi j'ai
2: parié Montpellier, et du coup ils ont annulé le pari, et ça c'est grave. Et j'avais Altamari sur il la fin. <rire> Altamari, ils m'ont On enlevé les deux. Non, buts.
0: Par contre, toujours c'est un scandale. Ils sont en train de gagner. Il, de gagner. Bah, il restait deux de
2: jour, ouais, est resté 2 minutes 2 jours en plus, 4-2. C'est débile.
0: Il 4-2. Mais après, par contre, très bonne réaction de Nicolas là-dessus. Et Digne de son père.
2: Bah ouais, mais d'un côté c'est normal, tu peux pas, pour l'image de ton club, tu peux pas. Et Neto Borges, son doigt d'honneur, j'ai bien... Ai bien aimé la réaction de ses prestateurs d'Amazon Prime avant le Rennes PSG qui disaient. Bon, son geste, je pense qu'on on a un peu tous cautionné, cautionné malgré son carton rouge. Ah, bon, exactement, mais ça fait un dos aux supporters. Bon. Mais, <rire> mais, bon, mais bon, après, bon, j'ai envie de vous dire, c'est les aléas hein, du, du football de, du sud de la France. Hein. Ah. Ça se passe souvent dans le sud de la France, ce genre de pays. Nice, de, de
0: ah, Montpellier, ouais, c'est pas faux. Après, il y a une
2: lance-lille, il hein, y, y a un an ou deux. Bon, bref, mais en tout cas, euh, Anthony, ouais, cette trêve, euh, voilà. Est-ce que c'est trop tôt, final, c est, c est trop tôt ouais, tu disais ça tout à l'heure
0: Ouais, elle arrive trop tôt. Et bon, après, ce qui, ce qui, ce qui va être cool, c'est qu'on va récupérer euh, Kanginli. Ouais. Euh, après, Asensio, je ne sais pas quand est-ce qu'on le récupère dans l'histoire. Euh, parce que c'était un peu plus long que prévu de mémoire. Euh, euh, mais quand... Asensio,
2: je pense qu'on va le récupérer fin octobre.
0: Ouais, mais Kangin Lee, euh, ce, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'au cœur du jeu, je pense qu'il pourra nous faire du bien. Alors, je dis pas qu'il faut qu'il prenne la place de Vitilia ou autre, mais je pense qu'au cœur du jeu, euh, il, a, je trouve qu'il a été très intéressant avec la Corée. Et je pense que, vraiment, il a une aisance technique. Tu sens qu'il a quelque chose, le petit. Alors, tu sens que sur euh, sur un côté, il, il est un peu lent, mais en création du jeu, il pourra faire du bien. Donc après, on récupérera ce type de joueur-là. Et après, j'espère juste qu'on qu va avoir aucun blessé comme on a pu avoir avec Asensio euh, lors de la trêve internationale. J'espère qu'on n'aura aucun blessé parce qu'après, ça, ça peut casser la dynamique derrière. Ouais. J'espère euh... que, que, que Ramos il va, il va planter et Colomagné aussi. Et je pense que ça, ça peut être une très bonne concurrence. Bah,
2: ouais, bah écoute, euh, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que hum, c'est vrai que je suis le premier à dire qu'on a beaucoup de joueurs, mais. Entre les blessés, entre les joueurs en méforme, entre euh, l'accumulation des matchs. C'est vrai que c'est bien de tourner. La preuve, un mec comme Colomboigny a commencé à remplaçant hier. Enfin, dimanche, il rentre. Les ouais. ballons, il marque ou deuxième ballon Premier ballon, je crois. Je ne sais plus si on prend le deuxième ballon. Ouais, que, euh... ballon.
0: Ah, après, honnêtement, euh, quand tu regardes bien le but, je suis pas sûr que c'était euh, prémédité euh, ce qu'il voulait faire. Non,
2: non, non plus, mais bon, ça montre quand même que <rire> tu vois, les joueurs Après, a... ils désirent quand même d'être décisifs parce que c'est comme ça que tu gagnes ta place. Et quand t'as de la concurrence, c'est un peu le but de la concurrence. Hein. Tu joues pas tout le temps, mais quand tu joues, tu as intérêt à montrer que tu es indispensable à démarrer le match. Donc, c'est une bonne chose. En plus, Asensio il avait quand même fin mon début de saison. Je pense qu'on a on était tous ici un peu sceptiques de l'arrivée d'Asensio. Ses premiers matchs ont été intéressants, surtout dans un poste un peu bâtard de faux neuf, surtout qu'il a pas trop le profit pour ça. Il avait marqué entre Lance et à Lyon et il avait été aussi décisif sur euh, des actions de jeu et, et intéressant donc non non franchement c'est c'est bien de voir Lincoln in et, et Asensio revenir cette rêve va, va apporter ce, 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 ce bonus on va dire euh, euh, en termes de, de, de récupération et surtout qu'il y a pas mal de matchs et je pense que là jusqu'à mi-décembre ça va s'accélérer avec euh, PSG Milan AC le 25 octobre le match retour qui aura lieu le 7 novembre à Milan euh, là cette année ça me fait un peu penser à la saison 2018-2019 en Ligue des Champions quand on était avec Liverpool et Naples je pense que ça va ça. être, une... même en 2021, avec Manchester et Leipzig, je pense que ça va se jouer à la dernière journée, hein, la Calif, hein, où ça va vraiment se jouer euh, au Money Time, au Fergie Time. Où... <rire> Ouf, ouais, euh, c'est... Ouais, là. Là, on, on peut même faire le Spurs Time, là, parce que le Tottenham aussi, en ce moment, est... est un peu coutumé du fait à marquer dans les arrêts de jeu. Mais oui, oui c'est vrai que... Ouais, Adams Ouais, va... c'est les matchs, ça va
1: falloir les... 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 la double confrontation... Contre Milan, pour moi, elle va être capital parce que Milan n'a pas encore gagné. Donc, faut pas les sous-estimer malgré tout. Et euh, je pense que ça va être très important de voir le caractère, de voir le caractère Le 25, si je dis pas de bêtises, en plus, c'est le match sera le match en repart en plus, le match du 25. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, 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 ils ont intérêt à gagner en plus. Ce sera
2: vers... Un petit clin d'œil un, vers... un à la Ligue des Champions 2000-2001. Quand deuxième phase de poule, on avait reçu euh, ah ouais. au parc. Euh, et oui. Snappon, oh, 0, pareil. Exactement. Aïe 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 Et puis bon, en espérant, non, ils de... en, en espérant que ce soit pas le même scénario, parce que putain, quel, quel flop au parc. Ouais. Très frustrant. <rire> et
1: le but à la fin, le, ah ouais, le... De... Quoi, je crois, le ballon dévié, Laetitia qui a battu. Ah, ah, bah,
2: D'habitude euh, de le saut de cabri, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît l'éthique de notre cycle. Bon, en tout cas, les gars, euh, content. Moi, je suis quand même satisfait hein, de, de, de quitter. On euh, va faire la, la trêve après une victoire à Rennes. Hein, ça va remobiliser. Et puis, euh, puis c'est bien. Ça fait marquer du Vitigna, du Colomogny. Euh, Warren remri on l'a pas parlé, mais quelle ouverture pour Hakimi. Hein, bon, même si ama au début de l'action, Akimi a un peu fait ouais. la, sourde, la sourde muette. Euh, pour euh, ne qu'il avait fait main, mais bon, c'est beau. <rire> mais voilà, en tout cas, Paris mon 3 troisième Paris qui recolle à 2 points de Monaco. oh ça et, va être il y a j'ai le... Monaco en novembre en plus, donc euh, ça va être marrant. Ouais. Et aussi
0: une très bonne entrée de Barcola encore. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ouais. Barcola,
2: j'étais un peu sceptique à son arrivée pour le moment, il très peu de fausses notes depuis son On arrivée, c'est intéressant.
0: Bah, par contre, après, on veut toujours sur la finition, mais euh, je crois que c'est Dembélé son entraîneur, c'est ça le problème. Ah,
2: bon, après, moi, je, franchement, ah, euh, Parcola, 19 ans, et du mal en oui. finition, ça me gêne moins que Ousmane dembélé ouais. 10 ans, double finale de Coupe du Monde. Dont ouais, mais, mais regarde, il, vois, a, te... il a
0: une grosse occasion contre Lyon. Ouais. En plus, dans, dans, un, dans un climat un ouais. ouais, On a tous euh, ces mécanismes Il ah, faut être costaud et, pour moi. Le petit piqué, t'as juste à faire un petit piqué, frérot. Ah, un, ouais, peu, un, un peu,
2: Anthony, ah, franchement, là, pour le coup, t'es dur. Je veux dire, le gars, ah, il eu... <rire> Franchement, euh, déjà, il a, il, a, il a eu les épaules pour euh, rentrer en jeu. Il a quand même fait une rentrée. C'est ça, ce ouais, contexte-là.
1: Contexte. après,
0: après j'y en veux pas là-dessus, mais bah, ah, frère, Encore heureux, là, 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 là,
2: tu serais, ce <rire> serait toi qui Ouais, je te jure.
0: Ah, dans le sacré détecteur. Non, mais j'y en veux pas, mais mais il, il, il apporte quelque chose et c'est ça qui est important parce qu'avant on avait des remplaçants qui n'apportaient rien euh, bon après mis à part euh, Carlos Soler qui n'a toujours rien apporté au PSG euh, encore une fois ce contre Rennes il n'a rien apporté euh, mais, mais Barcola il apporte quelque chose Colomani il a apporté ouais. quelque chose hum. c'est ouais. ça qui est important c'est ça qui change par rapport aux autres années c'est que nos remplaçants apportent quelque chose
2: ouais c'est vrai je suis assez d'accord avec toi ouais. et puis les remplaçants ou... Ils ouais. ont et ouais, puis les, les remplaçants ont leur mot à dire après la trêve, parce qu'avec les matchs qui vont s'accélérer Ligue des Champions-Championnat, je pense que les, le banc aura, aura tout à, aura à faire pour euh, ouais, justement jouer, gagner les points en championnat poste... et aussi en Ligue des Champions, parce que rien n'est fait. Ouais, Adams, pour finir. Et le poste,
1: et le, et le poste de neuf n'est pas encore fixé. Pour moi, Gonzalo Ramos, euh, au fur et à mesure, j'ai quand même un bon espoir. Par exemple, cette, cette action, euh, je, alors, je là, est plus en tête trop, que c'est Mbappé qui lui fait la passe, d'ailleurs, en plus où il fait un, un contrôle, puis crochet, je crois qu'il fait un contrôle, crochet, puis il frappe du gauche. Euh, c'est le genre d'enchaînement. Je pense que quand il sera vraiment en confiance, tu vois, déjà tu vois que l'enchaînement est plutôt pas mal. C'est un pur enchaînement de neuf. Mais quand il va monter en puissance, quand il va prendre confiance, je pense que c'est le genre d'enchaînement qui finira au fond. On, finira des, on verra des, toutes sortes de buts, comme celui qui est allé contre l'OM. Donc franchement, moi j'ai confiance. Il suffit qu'il soit bien servi. Euh, si Mbappé, voilà par exemple, met des soldeurs de ballon. Je pense que les neuf, que ce soit lui ou Colomani, je pense qu'on peut avoir des, de bonnes choses. De... Ah
2: bah oui, non mais c'est clair, de toute façon il y a, y a encore le temps, les automatismes, etc. On rappelle aussi que colomani marcola sont arrivés il y a six semaines, hein. c'est pas non plus, ils sont arrivés le 31 août et le 1er septembre, donc, donc le, temps, le temps fera les choses. Merci les gars d'avoir été présents, on va essayer de sortir un podcast malgré la trêve. Et bon, je vous endormez pas trop sur le Pays-Bas-France, hein. moi je sens la purge. Du bon vieux DD et on espère quand même que les Lucas Hernandez, Randall, Ousmane et Kylian ne se blesseront pas parce que ce serait encore pire que de vivre une trêve internationale qu'on va vivre ces prochains jours. Merci à tous les gars et je vous dis à bientôt et allez Paris
0: Il est dans la surface le
1: but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel par tout... Oh 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 là 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 là